0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du wieder da bist. In dieser Folge hörst du den zweiten Part vom Interview mit der Eva und es wird sogar noch interessanter. Wir reden heute über schwache Männer, über starke Frauen, wir sprechen über wahre Weiblichkeit und auch über unsere Sicht und die Hintergründe, ja, die wir zu dem Thema monogame, offene Beziehungen haben. Ich bin sehr gespannt, wie du das Ganze auffasst, was du dir davon mitnehmen kannst. Gib uns gerne ein Feedback. Jetzt wünsche ich dir mal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: sehr gerne. Was mir aufgefallen ist bei, der, bei Light Masculine, wenn du dir die letzten Jahrzehnte an Sitcoms und ähm, Familienserien oder überhaupt äh, Serien anschaust, dann zeigt, äh, ob da jetzt eine Agenda dahinter ist, aber dann zeigt Hollywood sehr gerne den Light Masculine Man. So der Familienvater, der voll verpeilt ist, der gar keine Ahnung hat, was... Äh, was abgeht und die Mutter immer das Sagen hat und die Mutter immer sagt, was, was Sache ist, auch bei ähm, mit, mit, ähm, key, war, mir fallen die Namen jetzt nicht ein, warte mal, wie, wie ist es? Duck and Carrie, nur die Namen fallen mir ein, aber mir fällt nicht kennst du, kennst du die Serie?
0: Ja, leider auch voll schlecht, nö. Ja,
1: wurscht, egal, auf jeden Fall du weißt, was ich meine. Und zum einen kann da eine Agenda dahinter stecken, weil, weil das, was wir konsumieren, das werden wir. Je mehr wir, sage ich mal, die Mainstream-Kultur konsumieren, desto eher haben wir auch Mainstream-Werte, weil wir uns einfach danach orientieren. Und das zeigt einfach auch die letzten 60 Jahre, wie ähm, durch Social Media, durch Hollywood, durch die Musikindustrie wir Menschen uns mitverändert haben. Und da ist für mich halt sehr, sehr witzig, dass wir da halt den extrem light Mann haben, der gar keinen Plan mehr hat. Und dass es fast schon süß ist, dass es fast schon irgendwie verherrlicht äh, wird, dass ein Mann so planlos ist und mhm. keine Grenzen hat und immer wieder in dieses People-Pleasing und für andere Konfrontationsscheu und immer in die Harmonie und keine Grenzen setzen kann. Ähm, was in der Schattenseite eben, übernimmt übernimmst nicht die Führung und dafür muss dann auch die Frau viel mehr überlegen und viel mehr im Kopf sein und viel mehr ähm, oder vertraut auch das Weibliche dem Männlichen nicht mehr, weil das Weibliche dem Männlichen auch gar nicht mehr ernst nimmt, gar nicht mehr respektieren kann, weil das Männliche quasi gar keine Grenzen mehr hat, gar keine Vision mehr hat, gar keinen Purpose mehr hat, was ja der, der Dark Masculine Man hat. Der hat eine Vision, der hat einen Purpose, der hat einen Weg der ist so glasklar. Und der feminine Mann, der hat das nicht. Und der braucht dann aber auch eine Frau. Oder der braucht dann auch andere Menschen, die ihm das vorgeben. Weil er fühlt sich nicht selbst. Er spürt nichts in sich. Der, er spürt auch nicht mal seine Wertigkeit als Mann. Er, er holt sich dann auch seine Bestätigung immer im Außen. Er holt sich die Bestätigung von Frauen, von anderen Men Männern, von was auch immer. Und das ist dann auch die Schattenseite, wenn du zu stark in dieser Light Masculinity bist, weil du immer nur außenorientiert bist, immer nur in der Bestätigung und immer nur in dem Pleasure Seeking. Und, und dann macht es dich auch super schwach.
0: Okay.
1: Wie es denn, also über den ähm, Dark Masculine haben wir gesagt, ihn macht es schwach, weil er nicht mehr erlaubt, dass das Weibliche in sein Leben kommt. Und den mhm. ähm, Light Masculine macht es schwach, weil er nur mehr noch Frauen und nur mehr noch Sex braucht. Und dann verliert er sich im Pornokonsum, dann verliert er sich und gibt einfach random Onlyfans-Models Geld und verliert sich in der Illusion der, der, der Bestätigung von einer fiktiven Frau, weil er sich nicht mehr erlaubt, eine wahrhaftige Frau in sein Leben zu ziehen, weil er nicht daran glaubt, sie halten zu können. Das wäre quasi... Worst case. <lacht> oder er gibt sich einfach einer maskulinen Frau hin und ist ein Schoßhündchen und macht einfach alles, was die Frau sagt. Aber da verliert der Mann früher oder später halt auch den, die Selbstachtung und den Respekt sich äh, selbst gegenüber. Und wie gesagt, es ist nicht genderorientiert. Eine Frau genauso, wenn eine Frau nur nach dem Mann geht, dann verliert sie sich auch selbst und dann hat sie keine Selbstachtung. Also es ist jetzt nicht unbedingt gender das, äh, ja. Orientiert, sondern es ist einfach jetzt, weil wir mal über Frauen, mal über Männer gesprochen haben.
0: Es ist auch was, was ich wieder aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben kann, weil ähm, ich würde auch sagen, so, ich habe jetzt meine dritte Partnerschaft ähm, und ich habe gefühlt jedes Extrem erlebt, überhaupt in meiner ersten Beziehung. Da hatte ich die Hosen an. Da habe ich gesagt, was wann passiert. Ich habe ihm einen Job verschafft. So, ich war die, die einfach den Ton angegeben hat. In meiner zweiten Beziehung war es dann gefühlt halt das komplette Gegenteil. Ich war mhm. allen in Situationen ausgeliefert und jetzt erlebe ich in meiner Beziehung halt, wie so ein mal ich, mal er hat die Hosen an, wie so ein aufeinander einpendeln. Mhm. Und ich glaube, das kann jeder bestätigen, wenn man in irgendeinem Extrem überhaupt ist. Wenn ich nur in der Light Feminine Energy bin und mich nur leiten lasse und alles ist so schön und alles ist so harmonisch und da irgendwann kotzt man sich vor sich selber an. Ja. Und genauso das Gegenteil. Also, ja. ähm, wie du es halt selber auch sagst, das hat nichts mit irgendwelchen Geschlechtern zu tun. Das ist wie wenn ich eine Woche auf der Couch lege, irgendwann. Merke ich, der Impuls kommt in mir hoch, ich muss hoch. Und wenn ich nur am Machen bin, merke ich, der Impuls kommt hier mal runterzufahren. Also ja,
1: total. Toll.
0: Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich glaube, ich habe es, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wirklich mal darüber gesprochen haben, aber ich habe es, glaube ich, mal angesprochen. Ich merke bei mir so eine, ich weiß nicht, ob man das Schutz, Schutzstrategie nennt, aber bei mir gibt es entweder gefühlt was ich jetzt wahrnehme, so dieses okay, ich bin die unabhängige Frau, die ihr Ding macht oder wenn ich zum Beispiel auch in der Situation bin, dass ich Dinge annehme von meinem Partner, dann fühle ich mich eher kindlich. Ja. Dann rutsche ich oft in so, eine, in so eine Mechanik rein, dass ich mich kindlich fühle oder wenn ich Geld annehme oder wenn ich ein Geschenk annehme oder wenn er die Richtung vorgibt, was auch immer, dann fühle ja. ich mich wie so ein Kind, was hinterher rennt und nicht wie eine Frau, die sich jetzt einfach führen lässt. Ja. Und ich glaube in mir, also ich bekomme schon immer wieder auch so den Zugang wirklich zu dieser weiblichen Energie und das finde ich auch mega interessant, weil ich bekomme es instant von meinem Partner gespiegelt, also mhm. kommt auf einmal zu mir, legt äh, die Hand auf die Schulter und, und streichelt mich und wo ich mir auch so dachte, da bin ich auch mal so beim Schminktisch gesessen und habe halt auch wieder so meine Musik gehört von so Frauen und war so voll in dieser Energy drin und dann ist er halt auch reingekommen. War voll zärtlich auf einmal. Und da dachte ich mir auch, okay, das ist mega interessant. Ähm, einerseits mal, dass es so gespiegelt wird, aber auch diese Schutzmechanik in mir, dass ich ganz selten wirklich auch da drinnen bin und bleibe, sondern meistens dann wieder rausgehe. Und dann schon fast wieder so ein bisschen rational, männlich, zack, 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 arbeiten, erledigen, To-dos machen, bin. Oder halt eben in diesem kindlich, in diesem ja. was dann schon auch wieder so ein bisschen naiv ist und jetzt ja.
1: nicht
0: weiblich. Und ja.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Und es ist eine wunderschöne Frage, weil ich habe tatsächlich die letzten Monate auch Erfahrungen machen dürfen, die ich auch gleich mit dir teilen werde. Und wenn wir Unterschiede machen zwischen dem männlichen und dem weiblichen, dann ist definitiv, ich meine, wir haben jetzt gerade gesprochen zwischen der Polarität in uns drinnen, die leichte Seite und die darke Seite. Das ist in keinster Weise eins ist besser oder eins ist schlechter, sondern in Kombination, in der Balance ähm, ist, es, ist es die Heilung so. Und genauso auch in einer Beziehungsdynamik zeigen sich dann auch wieder Polaritäten, die ähm, irgendwo fast schon Gott gegeben sind, genauso wie Nord und Südpol sich anziehen und gut funktionieren und Nord und Nordpol sich abstoßen. In derselben Weise ist es dann auch in einer Beziehungsdynamik, dass beide nicht die gleiche Rolle übernehmen können. Das ist so, das triggert so viele Frauen in der heutigen Gesellschaft, wenn man so etwas sagt, weil eine Frau sagt, ich kann die Führung übernehmen. Ich kann genauso das machen wie der Mann. Ich kann, wir können ja. Dann ist, dann, dann ist aber nur in der Welt der Dualität, in der Welt der Polarität die natürliche Konsequenz, dass wenn du das tust, dass dein Mann halt dann eher feminin sein wird oder dass dein Mann dann irgendwie eine andere Rolle einnehmen wird, automatisch. So. Das heißt, wenn ich, eine, ähm, und wenn ich mir das Weibliche und das Männliche anschaue, dann sehe ich definitiv auch Rollen, die irgendwo der Evolution gleichen oder der Natur gleichen. Ob ich daran glauben möchte oder nicht, ist unabhängig. ist auch unabhängig, ob ich an die Gravitation glauben möchte oder nicht. Ich kann sagen, ich glaube nicht daran, vom fünften Stock runterspringen. Viel Spaß. So, Es, mhm. gibt, es gibt gewisse <lacht> Gesetzmäßigkeiten, die, ob ich daran glauben möchte oder nicht, nicht in meiner Kontrolle liegen. Und das ist äh, im Grunde die letzten Jahre habe ich auch diese Erfahrung gemacht, dass je dass wir in der heutigen Generation Frau so verletzt sind in unserer Weiblichkeit. Und Weiblichkeit zum einen bedeutet, empfangen zu können. Ja. Aber nicht leichtfertig von jedem zu empfangen, sondern von denjenigen zu empfangen, die wir in unserem Leben wollen. Das heißt, wie wir es auch in, den, in der letzten Folge mal hatten, Empowerment die, ähm, dieses empowering der Frau bedeutet auch automatisch in die Verantwortung zu gehen mit wem möchte ich denn eine gesunde interdependence eine gesunde Abhängigkeit eingehen und ja. dann ist es ein sehr sehr äh, ein sehr weibliches Attribut das wir empfangen vom männlichen weil das männliche quasi der gebende ist der proaktive der quasi der, der aktive Part und wir den passiven Part übernehmen, was aber nicht bedeutet, dass wir planlos im Leben äh, umherwirren, sondern dass es einfach nur in dieser Dynamik dem Mann extrem viel gibt, dass die Frau seine Gaben annehmen kann, weil er dann die Inspiration hat, noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu tun und dadurch multipliziert sich das ganze sowieso finanziell, emotional, wie auch immer. Und das was du sagst, das kann ich so nachempfinden, weil ich hatte, weil ich davor so stark in meiner männlichen in meiner männlichen oder sagen wir mal verwundeten ähm, Weiblichkeit war, dass ich Annahme, Empfängnis als etwas Schwaches wahrgenommen habe. Und darüber hinaus auch gar nicht daran geglaubt habe, empfangen zu können, weil meine Mama nie empfangen hat von dem Männlichen. Meine Mama hat immer nur gegeben. Meine Mama hat immer nur ihre Gaben gegeben, fast schon gearbeitet, nach Hause gekommen, noch da gearbeitet, noch für uns alles gegeben... Und äh, deswegen habe ich gar nicht die Erfahrung gemacht, dass das Weibliche empfangen kann. Und mir wurde das auch gar nicht mitgegeben. Meine Mama hat immer gesagt, du musst auf deinen eigenen Füßen stehen. Du darfst niemandem, keinem Mann vertrauen. Du darfst auf, nie auf den äh, Mann vertrauen, dass er dich durchnährt, äh, weil du musst selbst unabhängig sein. Und dementsprechend was ja auch wieder eine Teilwahrheit ist, es ist ja, es ist ja eine Teilwahrheit, dass es wichtig ist, dass wir Frauen in, in unserer Individualität kommen, dass wir unser eigenes Ding auch machen, Selbstausdruck, das ist unser Wunsch. Das ist aber etwas, was wir für uns tun. Auf eine in der Fülle, sage ich mal, passiert das natürlich. Wir können gar nicht anders, als uns selbst auszudrücken, als uns selbst äh, auszuleben. Auf der anderen Seite, wenn ich aber denke, nicht empfangen zu können, dann muss ich immer für mich selbst stark sein, dann kann ich aber nie verletzlich sein, dann kann ich nie auch mal ähm, geerdet sein, einfach mal mich, ähm, und ich, ich glaube, das ist ein natürlicher, eine natürliche Gesetzmäßigkeit, dass wir Frauen den Wunsch haben, auch im Moment zu sein, abzuschalten, nicht immer zu denken, nicht immer zu überlegen, ist es jetzt gut, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, sondern einfach im Moment zu sein. Und ähm, da habe ich für mich auch im, in vor zwei drei Monaten sogar nochmal die Erfahrung machen dürfen mit dem Empfangen. Ich war in, in so einem Airbnb. Ich hatte meine Rauhnächte. Ich habe fünf Tage war ich in Wien. Ich habe mir ein super schönes Airbnb rausgesucht und ich wollte ähm, einfach mal mir gönnen. Und mein Freund hat sogar zu mir gesagt so Hey, ich kann auch über meine Amex dir ein Hotel äh, buchen und dann hast du keine Ahnung, noch das und das und das und das. Und ich meinte so, nee, ich mache das selbst und ich buche mir dieses Airbnb und das passt schon. Und dann war ich in diesem Airbnb und so viele Dinge haben nicht funktioniert. Mhm. In der Badewanne hat was nicht funktioniert. Das Fenster ging nicht zu. Ich habe das erst ein paar Tage später gemerkt, dass das Fenster offen war und ich in der Nacht echt halb erfroren bin. Das Bett war irgendwie, hat sich nach ein paar Tagen so unwohl angefühlt und ich hatte gar keine Lust mehr, in diesem Raum zu sein. Und dann habe ich gemerkt, wie ich so im Widerstand war, dem, dem Vermieter quasi zu schreiben, was mir nicht gepasst hat. Ähm, und ich wollte sogar den letzten Tag stornieren. Ähm, mal ganz kurz. Ähm, Iris, bist du noch da? Dein Bild ist aber eingefroren. Ja, genau. Ich habe gerade auch gesehen, dass dein Bild eingefroren war. <lacht> warte mal. Wann liegt das denn? Mach mal dein Bild ein und aus. Vielleicht können wir dann uns wiedersehen.
0: Perfekt. Ah, warte, du bist aber ein großer Pixel. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Geht's wieder? Ja, jetzt geht's wieder.
1: Okay.
0: Da ist ein Widerstand im Meter.
1: Ja, genau. Und ich wollte ihm schreiben, ich wollte. Ich war im Konflikt mit mir selbst, weil es gab einen Anteil in mir, der Angst davor hatte, wieder in Ko Konfrontation, also ihm zu sagen, ähm, was nicht gut war. Und ich wollte einen Tag früher gehen. Mhm. Und ich habe so einen Widerstand äh, gefühlt. Und dahinter war eine Angst. Eine Angst davor und das ist jetzt ganz crazy, das ist wahrscheinlich unterschied unterschiedlich von Frau zu Frau, aber bei mir war es eine Angst davor, für das einzustehen oder das zu empfangen, was wirklich meinen Standards entspricht und wirklich meinem Wollen entspricht. Und ich habe den Widerstand deswegen verspürt, weil ich mir fast schon nicht erlaubt habe, mhm. diese, diese fünf Tage Luxus mir zu gönnen, und als müsste ich jetzt ihm das Geld geben und akzeptieren, dass es quasi so war, wie es war. Und fast schon, danke, dass ich überhaupt da übernachten durfte. Danke überhaupt, dass ich das, diese Möglichkeit hatte, da zu bleiben. Und dann habe ich gespürt, dass da, dass da meine Mutter aus mir gesprochen hat. Dass quasi eine Mutterwunde aus mir gesprochen hat, weil meine Mutter fast schon so viel getan hat, damit sie ihre Daseinsberechtigung hat. Als, als müsste sie, keine Ahnung, sich aufopfern, dass sie überhaupt eine Berechtigung hat, da zu sein. Und da habe ich gespürt, dass da ein Anteil von ihr in mir da war und ich deswegen sehr schwer auch, ähm, mein, mein Partner gibt mir so viel, also es ist wirklich crazy, wie viel er mir eigentlich gibt. Und ich auch da gemerkt habe, wie schwer, die Schwierigkeiten ich hatte, wirklich zu empfangen, ja. alleine ein Lächeln, alleine ein Kompliment, alleine wie auch immer, weil ich dann ähm, das Gefühl hatte, es entweder, entweder nicht verdient zu haben auf dem Level oder, mhm. es, äh, oder es überhaupt akzeptieren muss mit dem, was ich habe. Und da habe ich gecheckt und dann habe ich ihm, und dann bin ich in meiner Angst rein und habe ihm dann geschrieben und habe gesagt, hey, das hat nicht funktioniert, das war nicht gut und so und so. Und dann konnte ich erst eine wahre, Erfahrung machen, durch die Angst durchzugehen, weil er dann zu mir gesagt hat: Hey, tut mir wirklich leid, also ist ja eigentlich rational gesehen eh seine Verantwortung. Verstehst du, was ich meine? Aber emotional fühlt sich das halt nicht so an. Aber ja. dann hat er mir quasi gespiegelt, dass es okay ist, dass ich auch in dem Kontext empfangen darf, dass ich das sagen darf, dass ich das, ähm, dass ich das so empfinden darf. Und das war für mich ein sehr, sehr heilender, äh, ein heilender Moment, weil ja. ich seitdem Iris, ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt zwei äh, Monate her, seitdem noch viel mehr sage, ich ähm, möchte das und ich verdiene das. Weil ich dann auch überlegt habe, ich arbeite so viel. Ich habe äh, die letzten zehn Jahre nichts anderes gemacht, als mir wirklich Wissen anzueignen, an mir zu arbeiten, zu wachsen. Ich habe die Arbeit gemacht. Warum? Warum? verdiene ich dann nicht auch im Gegenzug etwas, was mir ja. gut tut? Warum verwehre ich mir das? Und das hat dann für mich so Klick gemacht, nochmal, weil ich dachte, wie gesagt, die letzten Jahre, dass ich daran schon gearbeitet hätte. Aber vor zwei Monaten wurde mir das nochmal so in der Intensität gespiegelt. Und dann war ich so, Eva, du verdienst alles. Und du empfängst auch, wenn ein Partner dir ab sofort Geschenke machst, noch mehr in der Dankbarkeit noch mehr in der Dankbarkeit. Danke, dass ich das bekomme. Wie schön, dass ich das bekomme, weil das sich dann so ähm, nährend anfühlt. Und wie gesagt, es ist wieder die Kindheit, die Erfahrungen, die wir machen, damit wir Frauen glauben, wir müssen, wir müssen providen. Wir müssen immer mit allem okay sein. Wir, wir können uns hergeben, wir können alles machen, wir können alles tun. Und dann müssen wir aber mit dem Mindesten uns zufriedenstellen, was es halt auch immer ist. Und da habe ich halt gemerkt, so nein, <lacht> ich ja. möchte ab sofort ähm, in mein Leben das einladen und das empfangen, was wirklich meiner Energie zusteht.
0: Ja, das ist so witzig, weil ich hatte ja auch eine ähnliche Erfahrung. Bei mir, meine Mama war auch immer so, Iris, so, mach, was du willst, aber Hauptsache, du bist nicht abhängig. Hauptsache, du verdienst dein eigenes Geld und äh, bist nicht irgendwie auf einen Partner angewiesen. Und das war auch bei meiner Mama immer der Fall. Also die, die ist dann auch zu mir gekommen, ganz stolz, und meinte, ich habe jetzt so viel auf der Seite, selbst wenn der Papa mich verlassen würde, ich könnte alles weiter schupfen und habe so viel und bla bla bla. Wo ich mir auch immer dachte so, okay, aber also sollte, das ein, sollte das ein Ziel sein in einer Partnerschaft? So dass ich, also generell dieses ganze Konzept Verstehe ich einfach nicht so. Wenn ich mit jemandem bin, dann bin ich mit dem und keine Ahnung, ganz oder gar nicht und nicht irgendwie fünf Hintertüren offen haben und wenn es nicht geht, oh ja, dann gehe ich einfach mal daran und ich habe ja eh äh, alles Mögliche. Wie gesagt, heißt nicht, dass man sich da jetzt komplett in einer Partnerschaft verlieren muss, aber ja, finde ich. Aber eine
1: Partnerschaft, äh, Iris, du, äh, du hast was sehr Schönes und Wertvolles gesagt. Eine, wir haben vergessen, dass eine Partnerschaft eine Symbiose ist. Und dass wir einander brauchen, genauso wie in der Natur äh, Symbiosen bestehen, wie zum Beispiel eine Alge von einer Pflanze extrem viel beziehen kann und dadurch die Alge aber auch der Pflanze extrem viel geben kann. Das ist ein symbiotisches Miteinander. Und weil wir vergessen haben, was ein symbiotisches Miteinander ist und um symbiotische Beziehungen zu führen, weil wir keine Vorbilder mehr haben, glauben wir, dass wir alle für uns selbst kämpfen müssen, dass wir... Immer nur einer gegen den anderen und ich muss stark sein und ich muss, wenn's, wenn Worst Case, keine Ahnung, was passiert, muss ich durchkommen. Und das ist dann eben immer nur in der Angst leben, in der Fülle leben würde bedeuten, dass ich so in meiner, in, in mir angekommen bin und so von, von meinen Qualitäten. Bescheid weiß und spüre und weiß, das Männliche kann gar nicht ohne das Weibliche. Und das Weibliche kann auch nicht ohne das Männliche. Und das ist gar keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke. Weil zu zusammen sind wir erst stark. Zusammen können wir ein, eine Legacy hinterlassen, ein Königreich aufbauen. Alleine kann ich das nicht und will ich auch gar nicht. Es ist, tra mhm. es ist, äh, es ist traurig, alleine das alles machen zu wollen.
0: Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich hatte vor ein paar Tagen, ähm, da habe ich mich auch mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, hineingefühlt in meine weibliche Energie und war dann da auch voll drinnen und habe eben auch das realisiert, dass, was wir vorher auch gesprochen haben, dass das Weibliche da ist, um zu nähern und wie du es gesagt hast, das Männliche kann gar nicht anders, wenn es wirklich männlich ist, dem Weiblichen weiden zu wollen und dann habe ich auch mal so überlegt und ähm, dachte mir auch so, was würde ich machen, wenn mein Partner zum Beispiel stirbt? So, dann, dann bin ich einfach alleine. Und ich weiß, also vielleicht klingt das jetzt voll komisch für, für manche, aber ich dachte mir echt so, ich bin so heftig im Vertrauen, dass einfach etwas kommen wird, was mich unterstützt. Jetzt gar nicht ja. finanziell, sondern es war immer in meinem Leben so, dass gerade Männer in mein Leben gekommen sind, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gebraucht habe, mit ihren Fähigkeiten. Und dieses Vertrauen ja. habe ich einfach in mir, ähm, was mir einfach sagt, okay, selbst wenn irgendwas passieren würde, nicht, ich bin die Starke, ich schaffe das sowieso, ich schupfe das alles, sondern ich weiß, dass die richtigen Dinge wiederkommen werden, die mich wieder okay. in der Form unterstützen werden. Und ähm, ja, das finde ich einfach, äh, gibt mir einfach wieder eine Bestärkung, in, ich sage mal, mich mehr in diese weibliche Energie fallen zu lassen. Und wir haben vorher darüber gesprochen, ich habe zurzeit ein äh, <lacht> bisschen Probleme dabei und bin da wieder sehr, sehr stark in meine männliche Energie gerutscht, äh, ohne dass ich es mitbekommen habe in dem Moment. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein.
1: Es ist, es ist voll schön, äh, was du sagst, dass im Grunde, wenn das Weibliche sich selbst kennt, dann hat das Weibliche auch eine, eine Würde empfinden sich selbst gegenüber und auch eine Anmut sich selbst gegenüber. Und dann ist es nicht ein, ich bin überheblich und das Männliche kommt dann und gibt mir einfach, sondern mhm. weil sie selbst ihre Gaben kennt und weil sie selbst ihre, ihre wahrhaftigen Stärken, Potenziale Kennt und auch ihre Schwächen kennt, ähm, hat sie so ein Urvertrauen, dass sie sich sowieso ihren Gegenpol anziehen wird. Und, ja. ähm, und im Grunde wird dann das Männliche, sie kann ja nur jemanden dann in ihr Leben einladen, das Männliche, das dann ihrer Energie matcht. Ja, so. Und das ist gar nicht egoistisch dann zu sehen oder es ist auch gar nicht dann in die andere Richtung de der Selbstopferung oder Selbstaufopferung, sondern es ist dann eine Balance zwischen ich weiß, was ich zu geben habe und ich will auch geben, ich will dem Männlichen auch geben. Und gleichzeitig weiß ich aber auch die Wertigkeit hinter meinen Gaben und dementsprechend will ich eine symbiotische Transaktion, weil sonst ist es ein Parasitenverhalten. Das, dann werde ich Parasiten anziehen, die mich nur meine Energie berauben und mich einfach leer liegen lassen. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Man sagt immer so, ja, Liebe ist bedingungslos. Was heißt das? Was heißt überhaupt, Liebe ist bedingungslos? Liebe kann bedingungslos sein, wenn wir auf Bedingungen die Beziehung aufgebaut haben, kann erst durch, sage ich mal, ein Vertrauenslevel und dadurch, dass wir uns eine Basis erschaffen haben, kann erst bedingungslose Liebe entstehen. Davor kann Liebe nicht bedingungslos einfach fließen. Auf was beruht denn diese Liebe? Ich habe äh, vor, das muss ich einfach erzählen, ich habe vor, letzte Woche, äh, ich bin ja auf Kupangan, da ist ja eine ganz eigene Bubble für sich. Ähm, und diese, man kann sie mögen, man muss sie nicht mögen, aber ist jetzt null nullwertend. Ich habe ich hab da tatsächlich ein Gespräch mit so einem ähm, Tantra-Guru-Typen gehabt. Und er meinte, dass er ähm, eine offene Beziehung führt oder offene Beziehungen führt. Und dann hat er mir eben das System ein bisschen erklärt und ich war wirklich komplett bei ihm. Ich wollte einfach verstehen, so was ist denn diese Weltansicht? Was ist denn so ähm, die, die, die eigentliche Intention dahinter, mehrere Partner haben zu wollen? Und seine, seine Argumentation beruht zum einen darauf, dass er sagt, ich kann mehrere Frauen lieben.
0: Mhm.
1: Und dann frage ich ihn, was heißt denn lieben? Und der Unterschied mhm. quasi zwischen Menschen, die eben in einer Monogamie leben und Menschen, die in einer offenen Beziehung leben, ist, dass die, sie die Begrifflichkeit lieben einfach anders auswerten. Weil Liebe ist bei ihnen nicht etwas, was ähm, erarbeitet wird und was durch... Taten und was durch quasi ein Repertoire an, an Taten sich erarbeitet wird. Mhm. Das dann eben Vertrauen schafft, Verbindlichkeit schafft, Verbindung schafft. Sondern Lieben ist einfach nur ein Zustand, den ich so erzeugen kann. Und dann kann ich mhm. quasi einfach deinen Körper lieben oder deine Energie in dem Moment temporär lieben. Und dann habe ja. ich ihm quasi... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Intensität ähm, gesagt habe. Ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht. Und für mich war das so, für mich fehlt in diesem Konzept die Verantwortung. Für mich fehlt in dem Konzept, die, die, dass man sich aus der Verantwortung rausziehen möchte und, und sagt, ich kann jeden lieben, aber welche Wertigkeit hat denn das Lieben? Und wenn ich sage, mein Partner liebt mich, okay? Mein Partner und ich haben, äh, werden intim. Und in, der, in, in dieser Intimität liebt er nicht nur die temporäre Energie, die ich gerade ausstrahle oder meinen Körper oder das, was ich ihm in dem Moment gebe, sondern er liebt meine inneren verletzten Kindes, äh, Kinder oder Anteile, die verletzt sind. Er liebt meinen Drachen, der manchmal zum Vorschein kommt. Er liebt, sage ich mal, die, auch die Momente, wo ich in Konflikt mit ihm gegangen bin, wo ich Reibung erzeugt habe, wo ich ihm äh, Sachen an, äh, gesagt habe, die vielleicht unschön waren. Das hat für mich eine Wertigkeit. Das ist für mich Liebe. Das hat für mich eine Bedeutung, weil es dann irgendwo ein Fundament hat, wo ich sage, in guten und in schlechten Zeiten, du warst da. Und wenn du mich jetzt liebst, auf welche Art und Weise auch immer, physisch, also körperlich, emotional, dann hat das eine, dann hat das Hand und Fuß, dann hat das einen Boden, weil ich sehe, was dafür getan wurde und was da auch irgendwo bewiesen wurde. Und äh, in dem Konzept der offenen Beziehung, so wie er es gesagt hat, ich kann jeden lieben, war einfach dieses Fundament für mich nicht da, weil er gesagt hat, so, ich liebe einfach jeden. Okay, was bedeutet das? Du liebst nicht, du, du liebst nicht, sondern du beziehst jeden mhm. in dem Moment. Du beziehst und nuckelst an jeder Energie in dem Moment, weil es dir ein gutes Gefühl gibt. Aber Liebe bedeutet Licht und Schatten. Liebe bedeutet ganzheitlich, die guten und die schlechten Momente zu nehmen und bei diesen ich will es gar nicht wertend sagen. Ich will es challengen. Ich würde würd mir wünschen, dass jemand da steht und mir wirklich eine, eine, ähm, ein, ein, das Konzept auf eine Art und Weise wirklich erklärt, wo ich sage, hey, das hat wirklich Substanz. Ähm, weil das ist immer so ein, ich nehme mir jetzt in dem Moment und ich brauche auch nicht. Also das ist auch so, ich brauche niemanden, der mich glücklich macht. Aber interessanterweise brauche ich, oder interessanterweise beziehe ich dann so viele verschiedene Energien, die mir dann temporär in dem Moment etwas geben. Aber ich gebe dann in der physischen 3D-Welt nicht etwas zurück, weil physisch in der 3D-Welt zurückgeben würde bedeuten, ich halte dir jetzt den Raum, wenn es dir schlecht geht. Ich bin jetzt für dich da, wenn du jemanden brauchst. Ich ähm, halte für dich für ungute Momente Raum, wenn du jemanden brauchst. Ich schaue auch auf deine Verletzlichkeit und auf deine inneren Anteile, die vielleicht unschön sind. Und ich bin da. Ich bin nicht nur da, weil es Pleasure Seeking ist, weil es nur in dem Moment sich gut anfühlt und Lust und was weiß ich mir beschert, sondern ich bin da, weil, du, weil ich mich für dich entschieden habe in guten und schlechten Momenten. Und da würde ich mich freuen, wenn, ähm, ja, wenn, wenn ich da mit jemandem in, 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 im Diskurs einfach da ein bisschen mehr Fundament spüren würde und vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es da, vielleicht ist es nicht da und vielleicht ist es auch eine ganz andere Weltansicht. Nur, das hatte ich auch letztens mit einem, ähm, mit einem Kumpel, der auch hier ist und der auch sehr, sehr traditionell ist und sehr viel, sehr ähnlich auch von den Werten äh, ist wie wir. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, so, ich finde das halt sehr witzig in solchen, in solchen Gesprächen, wie dann immer gesagt wird, meine Wahrheit ist meine Wahrheit und deine Wahrheit ist deine Wahrheit. Oh so wie Gott. ich die Welt sehe, ist so. Und wie du die Welt siehst, ist so. Und ich meine, ich habe Mathe, Physik studiert. Mich triggert das, weil ich sage, weil ich sage, nur weil ich jetzt nicht an die Gravitation glaube heißt es nicht, dass sie nicht existiert. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir so sehr fast schon wegkommen von einer objektiven Wahrheit hin zu einer subjektiven Wahrheit. Du kannst sein, was immer du willst. Du kannst heute eine Katze sein, morgen kannst du ein Hund sein. Du kannst heute, keine Ahnung, ein Mann sein, morgen kannst du wieder eine Frau sein. Weil deine Wahrheit so subjektiv ist. Und die Wahrheit ist nicht subjektiv in dem Sinne, dass du es einfach nur fühlst so wie es ja. richtig wohl anfühlt, sondern sie muss ja auch irgendwie gebackupt werden von der, Natur, von der Natur, von der Evolution, von der physikalischen Welt, von der biologischen Welt, von der chemischen Welt. Und das ist dann eben mein Problem mit der ganz spirituellen Welt, dass sie sich dann alles rationalisieren und alles schön reden, so wie es sich in dem Moment gut anfühlt. Aber da ist kein Backup, da ist, keine, da ist kein Fundament an, an Wissenschaft. Und für mich ich meine, er hat das auch gesagt in der Diskussion: es sind weniger als ein Prozent polyamorös und mhm. äh, die, die, die hatten noch gar nicht eine Möglichkeit, sich auszuleben. Oder es war halt die monogame, der monogame Lifestyle, der war so präsent die letzten Jahrtausende. Und dann denke ich mir, wenn etwas so lange, also so lange in so einer Riesenmenge, also funktioniert, dann muss da ja irgendwo eine Sinnhaftigkeit dahinter sein. Verstehst du, was ich meine? Dass ja. sich das eine nicht durch, durchgeboxt hat in der Evolution. Also in der, Evo in der Evolution ist es auch so, dass ähm, das Männliche beim Weiblichen bleiben musste, damit das Baby, das Kind, das auf die Welt gekommen ist, überleben kann. Das heißt, monogame Beziehungen haben sich vor 700.000 Jahren natürlicherweise entwickelt, weil die Männer gemerkt haben, nur ihre Samen zu verstreuen, bringt nichts, weil ich will ja auch Selbsterhalt, ich will ja auch, dass meine Kinder erhalten bleiben und deswegen kam natürlicherweise die Monogamie, weil dadurch ja. das Männliche für das Weibliche aufpassen konnte, während sie eben das für das Kind da war. Also da, es gibt ja irgendwo eine Sinnhaftigkeit, warum wir uns nach etwas sehnen, warum wir uns nach Stabilität, Vertrauen, Verbindlichkeit sehnen. So Und wenn, ja. ich, die, wenn ich Kinderzeugen und Kind aus der Gleichung rausnehme, ja, dann kann ich eh machen, was ich will. Also wenn jemand zu mir sagt, ich will niemals Kinder kriegen, dann sieht, die, dann sieht ja die Gleichung wieder anders aus. Aber wenn wir ja mütterliche, väterliche Verantwortung nachgehen, dann hat das ja auch wieder eine ganz andere Dynamik. Ja, es ist halt auch wieder die Frage,
0: wofür führen wir Beziehungen überhaupt? Was ist das Sinn? Ja. Ja. Und also ich würde das jetzt nicht nur primär als Kinder bekommen knüpfen, wenn Nein, ich zum Beispiel jahrelang, also eigentlich bis vor einem Jahr, strikt gegen Kinder bekommen. Und jetzt ist es halt eher so eine Neutralität, ähm, dass ich sage, okay, wenn es, Stand jetzt, wenn es passiert, okay, wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber auch da, wenn ich mir jetzt vorstelle, und ich bin mit meinem Partner etwas über ein Jahr zusammen, aber was wir für Challenges hatten, was wir ja. für Trigger hatten, wie oft wir schon kurz vorm Auseinandergehen waren, dann wieder zusammengefunden haben, die Tiefe, die wir heute einfach haben, diese Vertrautheit, dieses Aufeinander-Eingespielt-Sein, auch diese, diese Sinnhaftigkeit, die die Beziehung meinem Leben generell gibt, yeah. dieses, dieses Freuen, dieses, also wo ich mir denke, wenn ich jetzt eine offene Beziehung führen würde und sagen wir mal, ich versuche diese Tiefe in mehreren Partnerschaften zu bekommen, es würde nicht mhm. funktionieren. Nee. Weil ich nicht, die, also ich, ich kann ja nicht Volltime-Beziehungsmensch äh, sein, sondern ich habe ja auch irgendwo meine Individualität, meine Aufgaben, meine Fähigkeiten. Das heißt auch da jetzt dann zu sagen, äh, keine Ahnung, ich führe halt einfach drei Partnerschaften, wofür? Ja. Yeah. Also was, was, ist der, was ist der Grund dahinter, der mir so viel Mehrwert bringt, wo ich sage, den habe ich in einer monogamen Beziehung nicht? Ja. Yeah. Ich verstehe es.
1: Vor allem, es bringt ja ein Opfer, wie du ja sagst. Entweder ähm, ich bringe das Opfer der Tiefe, weil ich kann nicht mit drei verschiedenen Männern in derselben Weise in die Tiefe gehen. Und ich kann auch äh, deswegen nicht in die Tiefe gehen, weil du hast ja selber gesagt, mit jedem einzelnen Partner hat es so eine unterschiedliche Dynamik. Und die Dynamik ändert sich ja auch, wenn ich drei Männer in meinem Leben habe, wer werden sie unterschiedliche Dynamiken in mir zum Vorschein Bringen, was aber dann auch mein System ähm, verwirren kann, weil mit dem fühle ich mich so, bin ich jetzt so, mit dem fühle ich mich so, bin ich jetzt so, mit dem fühle ich mich so, bin ich jetzt so. Und wenn du sagst, was ist denn die Wertigkeit hinter einer Beziehung? Die Wertigkeit in einer Beziehung, also es, gibt, also es gibt viele Bedeutungen, warum man eine Beziehung eingeht, aber wenn wir alleine von der Heilungsmöglichkeit gehen, dann erlaubt mir das gar nicht, wirklich in die Heilung zu gehen, weil ich eher verwirrt bin. Ja, zum einen, ich kann nicht mit, ein, mit allen dreien in dieselbe Tiefe gehen. Und zum anderen, ähm, wenn ich drei Projekte habe, drei verschiedene Projekte, dann, wie gesagt, habe ich gar nicht mal die, diese, diese Energie, die mir dann wirklich ermöglicht, Heilung zu finden. Und das ist es aber auch gar nicht. Und wie gesagt, ich will nicht, ich will nicht wertend sein oder voreingenommen sein. Aber ich glaube, das ist gar nicht in der offenen Beziehung der. Main Focus, sondern der Main Focus ist nicht in die Tiefe unbedingt mit einem Menschen zu gehen, sondern ja. sich in einer, in einer schönen, temporären Phase immer wieder zu begegnen und immer wieder etwas Schönes zu fühlen von Mensch zu Mensch. Und das ist sehr hyperindividualistisch. Für mich ist es sehr hyperindividualistisch, weil es wenig Heilung schafft für dich selbst, aber auch für deinen Partner. Und wenn wir wieder sehen, was ist der Nutzen einer Partnerschaft? Mit meinem Partner steht als erster höchster Wert Wachstum und Heilung. Also Heilung ist eigentlich direkt verbunden mit Wachstum. Und wenn ich mit meinem Partner heile, und ich heile nicht nur eigennützig, weil ich wäre sonst wieder ein Parasit, der ihn nur nur Energie zieht, sondern ich schaue in dieser symbiotischen Verbindung, wie können wir uns gegenseitig Heilung schenken, wie können wir gegenseitig wachsen und das ist eigentlich für mich eine, eine Partnerschaft, weil je besser ja. wir als Team fungieren und, und arbeiten, desto eher kann ich dann mit ihm auch Kinder zeugen oder vielleicht ein Business starten oder vielleicht ein, äh, eine Immobilie kaufen, weil ich vertraue dir und Vertrauen darf gewonnen werden. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das passiert nicht einfach so. Genauso wie eine Pflanze nicht von heute auf morgen wächst. Die vertrauen ist gleichzusetzen wie mit dieser Pflanze, die dir erstmal vertrauen muss, ob du sie näherst, ob die Sonne da ist, ob du sie besserst. Dann kann die Pflanze erst wachsen. Und genau so ist es auch mit einer Partnerschaft. Und dann, whatever you gonna do, ein Kind zeugen, ja. ein Wie auch immer, was auch. Immer du aus dieser Partnerschaft beziehen möchtest, aber das ist eigentlich für mich eine Partnerschaft. Und das sehe ich ähm, kaum, wobei die sagen, in einer offenen Beziehung kommuniziert man erst mehr. In einer offenen Beziehung kommt man erst mehr in, der, in die Kommunikation. Dann wird man mit der, mit der Eifersucht in, in ähm, Konfrontation gebracht. Und ich, ja, es wäre ein ganz anderes, ein eigenes Thema für sich. Ich muss auch nur sagen, Iris, ich habe höchstens noch 15 Minuten Zeit, da muss ich langsam los.
0: Okay, alles gut. Ja. ich muss eben alles, noch was also, ja, essen. Ich auch nicht. Ich ja. bin auch schon urhungrig. <lacht> oh, echt, ja, witzig mein Magen. Ich sag's dir, ich da. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eben eh wieder einiges. Ich sag's dir, ich habe schon wieder so viele Kreise, die sich einfach schließen. Mega. Also meine Mama hat auch mega unabhängig war und mir immer eingetrichtert hat, dass das the way to go ist. Ähm, sind da auch eben wieder diese, diese Riesenangst einfach loszulassen. Und ich finde das so interessant, ich weiß nicht, ob ich das reinschneide, aber schauen wir mal, weil du auch erklärt hast, immer dann, wenn du einfach so weiblich bist, dann kommt Geld. Ich muss dir echt sagen, mhm. wir hatten auch um Neujahr herum eine Phase, da habe ich auch keine Calls gemacht, nur ein, zwei Tage, aber trotzdem mehr als sonst. <lacht> Und ich sag's dir, es ist einfach Agron, kennst du vielleicht? Ja. Ist zugekommen und der ist jetzt bei mir in Ausbildung. Der hat jetzt einfach für eine Ausbildung 15k gezahlt. Was? Ja.
1: Wow, Wahnsinn, crazy, und mega.
0: Das war ja noch Phase, wo ich am allerwenigsten an Arbeit gedacht habe. Siehst du? Ich habe du? mich einfach so gefreut ein aufs neue Jahr, auf einmal kommt sowas. Siehst du? Also da habe ich aber noch nicht klicken gehabt. Das war erst gestern wieder. Aber das ist so. Mega. Echt?
1: Mega. Das Und so genau, das, genau daran glaube ich mittlerweile wirklich, dass wir Frauen, wenn wir in unserer Essenz sind, dass wir natürlicherweise diese Vibration, die wir aussenden, empfangen. Und deswegen ist es so wichtig, das Weibliche muss immer nach innen schauen, muss wirklich ihr Energielevel hochhalten, muss Self-Care betreiben, für sich was Gutes tun, weil dann kommt natürlicherweise von außen. Und beim Mann ist es andersrum. Wenn der Mann einfach nur sitzt und wartet und Däumchen dreht, passiert nichts der Mann ist der aktive Part, der dann rausgeht, der dann Möglichkeiten äh, sieht und das gibt ihm auch Energie. Uns gibt es aber keine Energie.
0: Ja, ja, voll, voll. Das ist so, das macht schon wieder so viel Sinn. Es ist echt. Aber es war schön. Und auch das, was du sagst mit dem, ähm, weil auch wenn dann immer so kommt ja das ist deine Wahrheit ich denke mir immer so das ist die fundamentale Wahrheit also ich bin <lacht> ja auch kein Mensch ich bin ich würde mich ja als mega skeptisch bezeichnen ja in dem Sinne dass ich niemanden zuhöre sondern dass ich jedem zuhöre und egal was jemand sagt und das kann noch noch so simpel sein ich überprüfe es ja ich überprüfe in mir ja. und ich überprüfe es im Auto. Und wenn ich eine Gesetzmäßigkeit gefunden habe dann kann, da kann ich sie ja jederzeit zu jedem Zeitpunkt überall erkennen. Und, und das heißt, ach, deshalb ich bin da genau gleich wie du. Auch zum Beispiel das Thema eben mit dieser offenen Beziehung. So, ich höre hör mir auch immer alles überall an. So jede Ansicht und sei es heißt noch so skurril. Es könnte ja irgendwas drinnen sein, wo ich mir denke, okay, warte. Irgendwas resoniert damit mit mir. Ich nehme das mal, ich überprüfe das mal. Ja. Und wenn ich eine neue Gesetzmäßigkeit oder weiß nicht, eine übergeordnetere Gesetzmäßigkeit gefunden habe, dann, dann, dann habe ich null Problem zu sagen, das Alte war falsch. Voll. Warum nicht? Also, was, ja. was habe ich von an alten Dingen hängen zu bleiben? Und ich, was mir auch voll aufgefallen ist jetzt in dem Gespräch, weil du auch gemeint hast, dass jedes Extrem ja das andere Extrem nach sich zieht. Ich kenne keine Menschen, die so starr sind wie meine Eltern.
1: Mm.
0: Die kennen seit Jahrzehnten nur den Weg von Arbeit nach Hause. Und dann schaust du dir mal mein Leben an und ich habe ziemlich früh schon begonnen, überall auf der Welt zu sein. Also ist es ja auch eigentlich wieder so das eine Extrem, darauf folgt das andere Extrem. Also, Total. Ja.
1: Und das Witzige ja. ist, dass, dass die Kinder immer die Anteile ausleben, die die Eltern unterdrückt haben ja. oder abgelehnt haben. Und meistens ist es dann auch so, wenn du, ähm, ja, wenn du dann irgendwie Eltern hast, die vielleicht gar nichts mit Glaube zu tun haben oder gar nichts mit ja, Spiritualität zu tun haben, dass du dann eventuell sogar also wenn es aus der Authentizität herausgekommen ist, wieder eine andere Sache. Aber wenn es wirklich aus einem aus einer Wunde heraus, aus einem Extrem heraus äh, kommt, kannst du sogar sehen, dass dann die Kinder auf einmal sehr äh, anfällig sind, ja. sehr oh, interessiert ja. sind. So, Weil auch bei den Kindern halt das ausgeht. Wir zum Beispiel, meine Mama, extreme Wutunterdrückung ihr ganzes Leben lang. Ich glaube, jetzt mit 50 hat sie sich erstmal erlaubt, wirklich Grenzen zu setzen, in ihre Wut zu kommen. Wir in der Kindheit alle, drei Mädels, extreme Wut, äh, Wutbomben so. Wir unkontrolliert die ganze Zeit. Aber macht ja Sinn. Und meine Mama hat uns das immer abtrainieren wollen, in dem Sinne, dass sie uns das Gefühl gegeben hat, dass Wut etwas Negatives ist und dass Wut etwas Schlechtes ist. Und deswegen hatten wir es auch sehr viel mit unkontrollierter Wut zu tun. Und äh, die ist ja nicht weggegangen. Das Temperament habe ich einfach. Es ist einfach da. Ich kann ich kann nichts dagegen tun. So, Ich habe viel Wutenergie. Dafür kann ich aber auch sehr schnell manifestieren. Ich kann sehr schnell meine Energie in einer Sache kanalisieren und sehr schnell äh, wachsen. Es hat ja immer Licht und Schatten. Aber dadurch, weil meine Mutter sich das so lange nicht äh, erlaubt hat, hat sie das bei ihren Kindern dann gesehen, dass wir alle sehr äh, Konflikte und in die Wut. Und meine Mama immer so, wieso seid ihr so? Ich war nie so...
0: Ja, das finde ich auch immer so witzig, wenn Eltern so sagen, ah, was habe ich nur falsch gemacht mit meinen Kindern, die sind ja so anders, in was für einem ja. Sinne ja auch immer? Dann denke ich mir immer, ja, Kinder deshalb. Ja, genau. Genau deshalb, weil du so, so bist, sind die Kinder so, so. so. Ja, genau. Also voll. Es, ist, es, ist voll, es ist voll witzig. Es ist logisch. voll witzig,
1: solange man kein Bewusstsein darüber hat, ärgert man sich darüber. Aber ich freue mich oh. ja, wenn ich mal Kinder habe. Weil für mich war die Partnerschaft ja. jetzt mal so der erste Step in wirklich maximal Wachstum und Heilung zu gehen und äh, ja. quasi karmisch Ahnenlinie aufarbeiten, meine innere Weiblichkeit heilen und alles, was eben dazugehört, meine Traumata. Und jetzt denke ich darüber nach, erst in ein paar Jahren, aber ich denke darüber nach, ich freue mich förmlich mhm. schon darauf, wenn ich dann Kinder habe, was sie mir spiegeln werden und in welcher Art und Weise ich dann noch mal Heilung schenken darf, aber auch Heilung erfahren darf. Und ich glaube, wie gesagt, wir, wir auch am Anfang, was wir gesagt haben, Beziehungen heilen uns, weil auch unsere Kinder uns dann Dinge spiegeln werden, wo wir dann selbst wieder nicht sagen, ich bin ein Elternteil, ich bin eine Mutter und ich weiß alles besser, sondern wow. Wow, krass, danke. Wie können wir jetzt zusammen ähm, ja, wie können wir zusammen da in die Heilung gehen. Und deswegen, ich freue mich eigentlich drauf, wenn ich dann äh, Kinder habe und <lacht> bin gespannt, was sie mir dann spiegeln werden.
0: Ich glaube, ich freue mich mehr darauf, dass du Kinder bekommst, als ich.
1: <lacht> ja.
0: Oh ich noch Zeit, aber ja. Ja, wenn es so weit ist, dann kannst du echt schweben. Dann, dann hast du die Erleuchtung erreicht. <lacht> So, da sind wir auch schon am Ende von dieser Folge angelangt. Ich hoffe, dass du dir einiges mitnehmen konntest. Die Themen waren etwas kontroverser äh, als noch die Themen davor. Ich freue mich ja immer, wenn wir über genau solche Themen sprechen, weil ich finde, das, das macht diesen Podcast sehr, sehr interessant. Deshalb, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, irgendetwas, was du gerne erklärt, thematisiert, debatisiert haben möchtest, dann lass mir die ganz, ganz gerne zukommen. Natürlich auch, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dazu schaltest.